0: Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Maya Rohmah Bertemu lagi di podcast Ruang Maya Hari ini kita bertemu di episode Bina Nafsiah bagi Pengembang dakwah Dan hari ini topiknya adalah Mengubah takut menjadi berani Podcast ini akan mencoba membedah tentang Rasa takut yang secara fitrah dimiliki oleh manusia Dan bagaimana mengatasinya? So stay tune terus di sini ya. Iya, ketika kamu memiliki rasa takut, janganlah mengeluh, sebab itu tandanya kamu normal sebagai manusia. Takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan loh dari penciptaan kita sebagai manusia. Kamu tahu kan, takut itu merupakan salah satu penampakan naluri untuk mempertahankan diri, istilahnya itu gorizah bako ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira Kepada orang-orang yang sabar Quran Surat Al-Baqarah Ayat 155 Jadi Takut itu bukan Sesuatu yang jelek ya Yang penting harus takut Pada tempatnya Kalau perkara tersebut Layak ditakuti Maka takutilah Sedangkan perkara yang tidak layak Ditakuti Ya jangan ditakuti Rasa takut ada yang tidak pada tempatnya Dan itu tentu keliru Sebagai misal nih Dulu di kampung Anak-anak maupun remaja setiap habis maghrib dibiasakan mengaji di musola ya Belum ada listrik saat itu Penerang jalan itu cukup obor saja ya Bahkan seringkali hanya mengandalkan kelap klipnya bintang Itu pun kalau ada Suatu hari sepulang mengaji Anak-anak lari terbirit-birit Hantu, hantu, hantu teriak mereka Saat mendengar hingar-bingar tersebut Ustadznya datang Seraya membuktikan apa yang sebenarnya mereka lihat Dia sempat kaget saat melihat Bayangan putih bergerak-gerak di belakangnya setelah diselidiki dari dekat ternyata barang putih itu hanyalah sepotong mukena milik biois yang sedang dijemur nah ini settingnya di daerah Sunda gitu ya nah iya ternyata gitu yang dijemur terus lupa gak diambil gitu. nah angin malam meniupnya sehingga bergerak-gerak bukan hantu, hantu itu tidak ada Teriak sang ustad menerangkan murid-muridnya. Kejadian kecil tadi memberikan pelajaran pada kita bahwa seringkali kemunculan rasa takut diakibatkan belum sempurnanya akal, seperti yang terjadi pada anak-anak. Atau disebabkan tidak adanya pengetahuan yang utuh dan sempurna terhadap fakta yang tengah dihadapi. Banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari orang takut akibat kedua hal tadi. Katakan saja ada seorang mahasiswa nih yang mendengar kabar bahwa dosen yang bernama A itu agak killer. Dia terus takut pada dosen tersebut. Kebetulan saat pengumuman dosen pembimbing akademik diumumkan, dosen killer itu adalah pembimbing akademiknya dia. Akhirnya, Ia pun tidak berani menghadap kepadanya Ia takut Namun setelah ia paksakan menemuinya, Lalu berusaha mengenalnya lebih dekat Ceritanya menjadi lain Dia bilang Dia itu baik loh Kalau kamu bilang dia killer Itu bohong Dosen A itu Memang kalau dari luar itu terlihat begitu Tapi sebenarnya baik sekali Yang penting Kitanya sopan Ya itulah ya ucapan eh uh, mahasiswa yang tadinya do apa takut terhadap dosen yang di di apa dikenal killer tersebut Nah ada cerita seakan aneh tapi terjadi dulu nih ya ada seorang teman ia tidak pernah bepergian ketika ditanya alasannya kalau berpergian naik pesawat terbang takut jatuh andaikan naik kapal laut, Takut tenggelam karena laut itu dalam. Menumpang bis atau angkot pun dia enggan. Takut kecelakaan. Apalagi naik motor atau sepeda. Jalan kaki pun hanya di kampung saja. Jangankan di pusat kota, di pinggiran kota saja, ia tidak pernah melakukannya. Takut tertabrak kendaraan gitu ya alasannya. Akibatnya apa? Ia tidak pernah kemana-mana. Kalaupun bepergian... Ya paling hanya seputar kampung yang dapat ditempuh dengan jalan kaki Bayangan dan kekurang pahaman terhadap realitas memunculkan semua ini Nah sekarang kita bergeser ke dakwah nih ya Ya begitu juga akibat bayangan seseorang tidak melakukan dakwah Tahun 80-an itu ada seorang aktivitas, aktivis ya aktivis pengajian Ia rajin mengaji, namun takut memberikan ilmunya kepada orang lain. Saya takut kalau ada orang yang menolak apa yang saya sampaikan, katanya begitu. Ketika diminta menyebarkan tulisan tentang kebobrokan demokrasi, ia, ia keberatan. Alasannya, takut orang yang diberinya itu tidak setuju dengan isi tulisan tersebut. Saat ia diminta untuk mengisi pengajian remaja pun, nggak mau. Wah, takut ada yang lebih pintar dari saya, dalihnya begitu. Begitu pula ketika diajak untuk bertemu dengan tokoh, ia pun mengelaknya. Argumen yang disodorkannya lain lagi, takut disebut masih anak ingusan. Sebelum tahu persis apakah dakwahnya ditolak, sebelum tahu betulkah orang itu tidak setuju, sebelum paham ada orang yang lebih pintar akan mengejeknya, dan sebelum benar-benar tahu ia akan disebut anak ingusan, ia sudah takut lebih dahulu. Namun Alhamdulillah, setelah dia berupaya untuk menghilangkan takut akan bayangan yang diciptakannya sendiri, ia kini menjadi seorang aktivis dakwah yang handal. Nah, hal yang sama terjadi pula pada kematian ya. Tidak sedikit orang takut mati, apalagi sekarang eh, pandemi Covid-19 ya. 2020 sampai 2021 ini kematian benar-benar eh, sering sekali terdengar sampai ke lingkungan terdekat kita bahkan ya. Nah, tentu saja Kamu tahu bahwa ada tetangga, saudara, atau mungkin kamu sendiri melahirkan anak yang mati dalam kandungan. Atau baru saja dilahirkan, ia harus diinkubasi. Akhirnya pada usia 4 bulan, meninggal juga. Nah, mati bukan hanya pada anak kecil. Ada seorang mahasiswa yang solihah, umurnya 22 tahun, ia berjuang penuh keuletan menyelesaikan skripsi di tengah-tengah aktivitas dakwahnya. berkat pertolongan Allah ia lulus berbekal keceriaan dan rasa syukur pulanglah ia ke kampungnya dia kabari orang tuanya agar ikut menghadiri wisuda sebelum di wisuda ada kabar ia meninggal di kampungnya tanpa sakit kematian memang tidak mengenal usia nah begitulah rasa takut akibat kurang utuhnya informasi ya kurang utuhnya informasi pengetahuan dan pemahaman tentang realitas sesuatu yang mestinya tidak ditakuti malahan membuatnya menjadi pengecut takut seperti ini merupakan takut terhadap bayang-bayang ia takut terhadap sesuatu yang ia hayalkan sekalipun realitasnya sangat boleh jadi Bertolak belakang dengan bayangan yang ia hayalkan tadi Bila ini terjadi Jiwa siapapun termasuk saya dan kamu Akan diselimuti oleh takut akan bayang-bayang Nah setiap orang tentu saja ya Tidak ingin secara sengaja memiliki takut semacam ini Untuk menghindari atau menghilangkannya Insya Allah bisa ditempu dengan salah satu cara berikut Pertama, lakukan pendalaman dan melihat dari dekat sesuatu yang ditakuti itu Kedua, memberikan konseps- konsepsi sebenarnya sesuai realita tentang perkara yang menakutkannya Atau yang ketiga, menghilangkan sesuatu yang ditakuti sekaligus atau bertahap hingga lenyap Berdasarkan hal ini, seorang pengembanda dakwah misalnya, tidak akan gentar menghadapi musuh Islam yang selalu bersekongkol dalam menghancur-luluhkan Islam. Sebab dia yakin bahwa realitas mereka sebenarnya berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan ya tentang realitas dari musuh-musuh Islam ini. Artinya eh uh, dalam suatu surat di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Hasyr ayat 14 yang artinya mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok permusuhan sesama mereka adalah sangat hebat kalian kira mereka itu bersatu padahal hati mereka berpecah belah Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Nah jadi begitu juga ya. Ia tidak takut dengan berdakwah sekalipun nyawa taruhannya. Sebab dalam realitasnya kematian itu ditunggu atau tidak pasti datangnya. Nah itu sahabat ya uh, tentang rasa takut dan Bagaimana mengatasinya? Jadi, uh, ya takut itu memang harus disadari dipahami, gitu. Nah, terhusus untuk para pengembang dakwah ya. Seorang pengembang dakwah hendaknya tidak takut dengan penguasa zolim dan penjaranya. Bila hanya karena menentang kezoliman dan kekufuran. serta menuntut tegaknya hukum Islam, dia harus meringkuk di penjara, tidaklah mengapa. Paling-paling yang menderita hanyalah dirinya saja. Kalaupun disiksa, istirahat dua-tiga hari kembali seperti semula. Begitu pikirnya. Pada sisi lain, bila kemungkaran penguasa itu dibiarkan, maka kriminal- kriminalitas terus berkembang. Pengerusakan ahlak berlangsung tanpa henti, Pengurasan harta rakyat berlanjut Tidak uj- ada berujung Hukum kufur Gentayangan di setiap sudut Perundang-undangan Aturan Islam dicampakan Umat digiring dan diseru Ke pintu jahanam, Penjajah berwajah baru pun Tetap bercokol Demi menyadari semua itu Dia pasti Tidak akan takut lagi Untuk berdakwah ya. Nah Eh, uh, sahabat, ada takut yang berguna loh ya. Jadi takut itu tidak selamanya jelek. Takut akan marah bahaya gitu ya. Itu merupakan takut yang wajar. Itu adalah sikap yang dibenarkan oleh syara. Baik yang ditakutkan tertimpa bahaya itu dirinya sendiri atau orang lain. Rasulullah SAW alaihi wasallam bahkan memberi banyak contoh tentang hal ini. Karenanya Kamu tidak dikatakan pemberani bila menyuntikan obat ke dalam tubuh kamu sendiri. Seraya berkata, saya mah takut HIV, gimana nanti saja. Padahal kamu tahu bahwa jur- jarum suntik yang kamu gunakan tidak steril. Jarum tersebut membawa virus HIV yang menularkan AIDS. Saat kamu melakukan hal tersebut, jangan tersinggung kalau ada orang yang menyatakan bahwa kamu sedang berbuat konyol. Kamu tak perlu khawatir disebut penakut dengan tidak mau disuntik saat itu. Sebab, takut terhadap bahaya yang betul-betul merupakan bahaya, merupakan takut yang bermanfaat. Nabi sendiri memerintahkan umatnya untuk menjauhkan diri dari bahaya semacam ini. Dahulu ya, Umar bin Khattab beserta para sahabat itu tidak memasuki daerah yang dituju setelah tahu bahwa di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit toon, nah itu adalah contoh ketakutan yang berguna ya, ketakutan yang eh, tidak berarti jelek ya, bahkan memang harus begitu. demikian juga dengan takut umat Islam ditimpa bahaya, Rasulullah adalah sosok yang sangat mengkhawatirkan umatnya ditimpa marah bahaya. Suatu waktu Nabi duduk di atas mimbar di tengah-tengah para sahabat. Saat itu beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan atas kamu sekalian sepeninggalku nanti adalah terbukanya kemewahan dan keindahan dunia." Ya, beliau mengkhawatirkan, ya, beliau merasa takut di situ. Hmm. Kemudian ada juga takut kepada Allah pemicu keberanian ya. Ini kisah dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda. Tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala melebihi dua tetes dan dua bekas. yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah yang menetes sewaktu berjuang pada jalan Allah. Adapun dua bekas yaitu bekas luka sewaktu berjuang di jalan Allah dan bekas dari menjalankan salah satu kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, dalam hadis tersebut nampak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara takut kepada Allah Dengan jihad di jalan Allah Ini menunjukkan betapa rasa takut kepada Allah Zat yang maha perkasa tersebut Memiliki kedudukan yang tinggi Saking pentingnya takut kepada Allah tersebut Rasulullah sampai menyatakan Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah itu Tidak akan masuk neraka Hingga air susu itu kembali ke dalam tete ibunya Dan debu yang menempel karena berjuang pada jalan Allah itu tidak akan bisa berkumpul dengan asap neraka jahanam. Jadi jelas ya sahabat balasan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tidak akan pernah masuk neraka. Begitu. Jadi ada takut yang memang e, penting begitu ya, yang wajar gitu. Nah, jadi. Uh, seorang muslim itu sadar akan senantiasa lebih takut kepada Allah daripada takut kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai kita itu takut untuk berdakwah, begitu ya. Lagi dakwah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat tentang uh, episode Bina Nafsiah bagi pengembang dakwah. Yang topiknya adalah mengubah takut menjadi berani Kita ketemu di podcast Ruang Maya berikutnya ya Masih di episode Bina Nafsiya bagi pengembang dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh